0: Olá, olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula para poder conversar, para poder falar sobre temas que são importantes, para que tu abra a tua visão sobre a tua carreira no direito, para que tu abra a tua visão sobre a tua jornada, na verdade, sobre a tua caminhada, sobre como serão esses próximos passos, sobre o que tu pode fazer na faculdade para chegar lá no final, na tua formatura, contente, seguro. Sentindo-se capaz de realizar os seus objetivos profissionais, sejam eles quais forem, né? Não importa o que tu deseja, a gente tem que construir isso desde agora, desde o início. Então, hoje é a nossa quarta live e a gente vai falar sobre um comportamento, sobre uma atitude, sobre aí algumas escolhas que a gente faz e que nem sempre nos ajudam. Na verdade, nos atrapalham nesta caminhada para alcançar aquilo que a gente quer, com o direito, com a faculdade de direito, com o nosso conhecimento. Então, hoje, em específico, eu vou te falar de algo que atrapalha, que te atrasa, que, assim, deixa mais distante o teu objetivo de ser juiz, de ser promotor, de ser delegado, de ser professor, de ser advogado. Eu não sei qual é o teu objetivo e eu não sei também se tu não tem sonhos muito mais do que apenas uma carreira, né? Mas, quando a gente comete essa falha aqui que a gente vai falar hoje, a gente tem esse comportamento, a gente acaba atrasando, a gente acaba, sabe, indo para trás em vez de para frente. Então, meus caros, antes de mais nada, pega a tua aguinha, teu café, o teu chá, pega o teu papel, a tua caneta, é importante que tu tenha um lugar para escrever as mensagens, as ideias, os pensamentos que tu tiver durante a nossa conversa de hoje e lembra que agora já é o momento de compartilhar essa nossa aula, esse nosso assunto com aquelas pessoas que merecem, com aqueles seus colegas que se importam com o futuro. Lembra, isso é uma coisa importante de ter em mente, que quando tu fortalece as pessoas que estão contigo, tu também te fortalece. Se tu tiver colegas que também se importam, que também se interessam, que querem ser melhores, a tendência é que tu também evolua. Então, compartilha para que tu também se dê bem. A gente está falando aqui em compartilhar conhecimento, mas não é só porque... Tu quer que as pessoas sejam felizes, é também porque tu quer que tu seja feliz, é porque tu quer que tu tenha força naqueles dias que tu não estiver bem. E ter colegas bem felizes no sentido de bem direcionados, ter colegas que te ajudam, é muito melhor, facilita muito. Então aqui, ó. Quem tá no Instagram, pega ali o aviãozinho, encaminha para as pessoas que estão online, principalmente, encaminha para quem tu puder para que essa pessoa esteja, quem está no YouTube pode simplesmente copiar o link e colar para a pessoa no WhatsApp, aonde quiser, mas é importante a gente fortalecer as pessoas que estão ao nosso redor também, então é importante que tu tenha colegas que se preocupem como tu. Eu falo aqui para pessoas que se importam com o futuro, e tu vai perceber ao longo do tempo que muita gente realmente não se importa, muitos dos teus colegas estão levando a vida como se não houvesse amanhã, E se tu souber com quem conviver, se tu conviver com as pessoas que realmente se importam, isso vai te elevar, tá? Então, compartilha aquilo que é de bom e que pode ajudar essas pessoas. Mas voltando ao que ia falar da nossa aula de hoje, compartilhou aí a questão, gente. Pra gente impulsionar a nossa carreira na faculdade, é um longo caminho, né? Ninguém falou que é barbadinha, que é facilzinho, que é mamão com açúcar. Mas é um longo caminho que a gente tem que ter, que a gente tem que trilhar com algumas coisas muito claras. Então, algumas coisas na nossa mente, elas têm que estar assim, cristalino. E uma delas é justamente o que que tu tem que fazer, quais são as tuas tarefas nessa jornada? O que eu realmente preciso fazer, professora, para impulsionar minha carreira no direito? O que eu tenho que assumir? Qual é a minha posição? Qual é o o meu comportamento nisso tudo? E, gente, tem algo que é realmente muito, muito, muito importante é sobre isso que a gente vai falar hoje, que é esse tal de comportamento, essa atitude que eu chamo de terceirizar. Terceirizar, principalmente, a construção do teu conhecimento. Prof, vou ter que falar um pouquinho mais, não, não estou entendendo ainda, não, não sei o que quer dizer isso. Gente, ao longo da nossa caminhada, tu já sabe, né? Tu até está careca de saber. Tu vai ter pontos em que tu vai assim, querer jogar tudo para o alto. Um trabalho terrível, uma prova, nossa, de outro mundo, do mal, né? Um artigo, um trabalho, um projeto, uma prova, enfim. Alguma atividade que o professor te passou que não se encaixe em nenhum desses pontos. Então, ao longo da tua faculdade, tu vai ter esses momentos. E aí, muitas pessoas, né, quando estão nesse momento ruim, elas começam a pensar só no lado negativo e elas não percebem que também passar por isso faz parte do teu amadurecimento, faz parte do teu crescimento como jurista. Então, aqui, a gente vai falar hoje sobre terceirizar conhecimento, mas nunca te esqueça que uma coisa que a gente também terceiriza, muitas vezes, é a nossa responsabilidade, a nossa, digamos, a nossa, a nossa culpa, né? aquilo que cabe a gente. Então, muitas vezes, na hora de fazer o trabalho, em vez de assumir que tu não sabe, que tu precisa aprender, que tem pontos de melhora, tu joga culpa no professor, tu joga culpa na vida, tu joga culpa nos teus pais, no teu cachorro. Esse é um ponto bem importante que a gente também vai desenrolar nos próximos dias, mas agora. Prof, como é que a gente pode terceirizar e como evitar terceirizar o nosso conhecimento? Como e o que cuidados eu tenho que ter? Então, assim, gente, é claro que existem várias formas da gente sem querer fazer isso, às vezes querendo mesmo, mas muitas vezes o problema é que a gente se conta historinhas. Tá? Então, quando eu terceirizo algo que eu tenho que fazer, algo que é a minha responsabilidade, em alguns casos é algo assim que a gente consegue se enganar, em outros não é bem assim. Mas olha só, no momento que tu entrou na faculdade de Direito, tu sabia que era um caminho que tu ia ter que trilhar. né? A gente sabe que a gente... A gente um tempo, por mais que tu esteja feliz e contente que tu vai entrar na faculdade, tu sabe que vai vir isso tudo por aí. Tu sabe que vai vir responsabilidades a mais. E quando a gente vai lá e assina o contrato com a faculdade, assina lá tua matrícula, quando a gente se compromete com a nossa faculdade, a gente sabe que isso vai acontecer. Agora, muitas pessoas não têm... Muita noção do que isso significa. Gente, no momento que tu entra na faculdade, lembra, no primeiro dia de aula, já é o início da tua carreira. Já é o teu primeiro dia como jurista, como jurista em construção. Então, tu tem que entender que tudo que tu for passar na faculdade são situações voltadas para o teu aprendizado. Mesmo as situações que não são as mais legais. Mesmo aqueles dias que tu quer chutar o balde. E aí, a gente tem que ter maturidade para lidar com isso sem dar um jeitinho brasileiro de passar para frente. Como que eu faço isso, professora? O que, que eu posso cuidar? Primeiro, quando tem um trabalho, um trabalho em grupo, por exemplo, tu assume a tua parte de verdade ou tu joga para os teus colegas. Tu faz a tua parte, tu toma a frente, tu assume a tua responsabilidade ou tu te deita lá na rede, deixa que quem é... Sempre tem aquela pessoa que faz mais, né? Tu fica na tua, deixa que o outro se vire, vai dar tudo certo. Qual é a tua atitude? Qual é o teu comportamento? Porque ao longo da minha vida, ao longo de todos esses anos que eu tô na faculdade, como professora, inclusive, eu percebo nitidamente, e eu acho que tu já deve saber disso, mas a pessoa que se deita, que você joga, que deixa pro outro ela normalmente vai ter muito mais dificuldade, não vai ter os resultados comparados ao daquela pessoa que vai lá e faz. E eu não estou falando que tu tem que mandar nos outros, que tu tem que assumir tudo, que tu tem que assumir o controle, que é tu que tem que definir, não. Eu tô falando que pelo menos a tua parte, tu tem que fazer. É a tua responsabilidade... Foi o que foi combinado? Porque isso normalmente acontece quando a gente está em trabalho em grupo. Quando a pessoa está no individual, ou ela faz né do jeito que der, ou aí a coisa fica um pouco mais complicada. Ou ela dá um jeito de fazer com que outras pessoas façam. E aí pode ser quando tu pede para um colega fazer para ti, quando tu pede para uma pessoa que tu já conhece, que tu tem mais... É, uma pessoa que já está mais encaminhada a te ajudar e deixa ela fazer mais do que tu deveria fazer. A gente sabe que isso acontece, né? Ou, no pior dos casos, infelizmente isso acontece muito, quando pessoas, alunos, pagam para que outras pessoas cumpram com as suas responsabilidades. Gente, o que, que é a única coisa que vai ficar contigo? Assim, toda a tua trajetória na faculdade. Seu currículo vai ficar, tuas notas vão ficar, com certeza. Mas, de verdade, assim, o que, que não tem como ninguém te tirar? O que que vai ficar para sempre? Com certeza, é aquilo que tu construiu. É o conhecimento que tu gerou, e que tu consegue, na tua mente, colocar em prática, aplicar. Então, assim, é claro que toda essa parte burocrática é importante, etc e tal. Agora, de verdade... Tu acha que a coisa mais importante na hora que tu for sair da sua faculdade de Direito é o que tu vai levar? Ou são aquelas coisas que passaram, sabe? Ah, aquele dia lá que eu tava cansada, aí eu pedi pro fulano fazer. Fui na internet, contratei alguém para fazer o trabalho para mim. Sabe que isso, na minha percepção, é até um desvio de caráter. Porque tu tá colocando um nome em algo que tu não fez. Até ilegal, na verdade, né? Imoral, mas desvio de caráter mesmo. E eu sei que muitas pessoas, a maioria que faz isso, ela, olha, dá para contar nos dedos a pessoa que fala, não, eu fiz mesmo porque eu sou uma pessoa que eu não, não importo, não quero, isso para mim não vai servir. 99% das pessoas se contam desculpinhas, se contam mentiras para fazer o errado e achar que tá certo. Ah, professora, aqui é eu não tenho tempo... É que é muito difícil, é que eu não sei fazer, o meu professor é ruim, o meu professor não ensinou, o meu professor não me ajudou, a minha faculdade não fez por mim. Então, o que eu percebo? Que a gente tem uma facilidade imensa em se colocar como vítima e também em se infantilizar. A gente tem uma tendência imensa em achar que é os outros que têm que, sabe, resolver o problema. E que quando ninguém fez nada, tu teve que tomar medidas drásticas, mas tu tem todos os motivos para ter feito isso. E sabe qual que é o problema? É que esse comportamento, ele além de ter possibilidades de se tornar um comportamento rotineiro e cotidiano na tua vida, tu ficar te enganando e te contando mentirinha para fazer coisa errada, mas ao longo da tua trajetória, isso vai fazer com que tu deixe de ter experiências e deixe de adquirir o conhecimento que você deveria adquirir. Prof, mas ai é um trabalhinho que eu não vou fazer. É uma prova que eu paguei para o fulaninho me ajudar. É isso, é aquilo. Meu querido, no momento que tu começa a ir para esse lado, é muito difícil voltar ou me reintegrar na sociedade correta. Ah, que esse semestre aqui foi difícil. E aí, não, mas no próximo vai ser diferente. E no próximo, mais uma vez, tu não vai corrigir o que tu precisava corrigir, Tu vai fazer errado, tu vai te apertar e tu vai voltar àquela solução rápida e imediatista, né? Que é o grande problema. As pessoas, elas não querem se construir. Elas não percebem a importância de se construir ao longo do tempo. A gente quer resolver. Só que, meu querido, se tu não te construiu durante a faculdade, se tu não aprendeu o que tu tem que aprender durante a faculdade, como que tu acha que vai ser? Depois, lá na carreira profissional, ah, daí, professora, eu vou ter estagiário para fazer para mim. Sabe que o estagiário não nasce pronto, né? Se tu não souber fazer, tu vai fazer o quê? Tu vai pagar pra alguém fazer pra ti? Sabe que não faz sentido porque essa pessoa também precisa que tu ajude ela? Ou então tu vai pagar pra alguém fazer quando tu recebe pra fazer? Entende que não faz sentido? Tá percebendo que a gente tá falando aqui que tem situações que simplesmente a gente, além de não aprender, constrói um hábito errado, se engana, E ainda por cima, coloca a tua vida na mão de outras pessoas? Coloca o teu destino na mão de pessoas que provavelmente tu não conhece? Quer dizer, se eu pagar pra alguém fazer um trabalho pra mim... Primeiro, já parou pra pensar por que que essa pessoa tá fazendo isso? Porque, assim, uma pessoa que tá lá bem resolvida com a vida, que tem um grande escritório, uma pessoa que tem um cargo importante, uma pessoa que já conseguiu se encontrar, que já tem o seu valor... Ela não vai se rebaixar ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu sei que é meio pesado falar isso. Mas tu acha que as pessoas que estão ali no Facebook oferecendo para fazer trabalho acadêmico, elas são pessoas, nossa, profissionais de primeira linha? São as pessoas que todo mundo, nossa, gostaria muito de ter na sua equipe? Por que será que ela está ali oferecendo isso? Ah, porque está se construindo. Está no início, ainda não foi reconhecido. Mas tu vai confiar o teu conhecimento, a tua experiência a tua trajetória, a pessoas que tu não conhece, que estão ali, praticamente se prostituindo para ganhar um dinheirinho, para fazer um trabalhinho para ti. Tá entendendo que não faz sentido isso? E eu sei que muitas pessoas não conseguem entender quando eu falo esse tipo de coisa, né? É, é um assunto meio, meio difícil de ser dito. Mas a verdade é que a gente não tá aqui para julgar elas, eu tô aqui para falar que tu tem que pensar em ti. Tu tem que pensar no que tu tá fazendo para tomar atitude correta. E mais do que ser ilegal, imoral, errado, mais do que isso que já seria o suficiente, é tu parar para pensar que tu tá deixando de aprender. Que vai chegar um momento lá para frente que tu vai precisar saber fazer aquilo. Mas no momento que era para tu estar tá errando, acertando e fazendo, tu teve coisas mais importantes. O que é mais importante do que aprender? Na faculdade, primeiro, que ninguém te obrigou a estar na faculdade. Tu entrou na faculdade porque tu tinha ideia do que tu ia receber, do que tu ia gostar, do que tu ia fazer. E porque tu tem um sonho de ter um futuro melhor. Aí tu entra na faculdade, já sabe o que tu tem que fazer. tu já No dia que tu assina lá tua matrícula, tu sabe que tu vai ser responsável por muitas coisas. Inclusive, passar em disciplina, fazer trabalho, fazer prova. Aí, na hora que aperta, daí tu não cumpre mais com as tuas responsabilidades. Ah, não, é falta de tempo. Não é professora, é que eu tenho mais o que fazer. Então por que, que tu está na faculdade? Para fazer meia boca? É só pelo papel? É só pelo diploma? É só porque tu quer ter o diploma lá? Me formei alguma coisa? Se for isso, meu querido, tem cursos muito mais simples e muito menos impactantes no sentido de realmente o que pode fazer pela vida de uma pessoa que tu poderia fazer. Vai trabalhar com outra coisa. A gente está falando de uma área que a gente impacta diretamente a vida do ser humano. Por algo que tu for fazer, uma pessoa pode sair livre ou pode sair presa, talvez um inocente. Por algo que tu for fazer, talvez um culpado, uma pessoa que cometeu um crime terrível, vá ou não para cadeia. Então, tu tá entendendo, e é claro que tem outros, outras situações que a gente vai influenciar, mas tu tá entendendo a tua responsabilidade? Será que tu tá pronto para ter essa responsabilidade? Muita gente fica se perguntando se é pro direito, se não é pro direito. Gente, tu tá pronto para assumir a responsabilidade que tu tem no direito? Tudo que o direito vai impactar na vida de outras pessoas? É isso. Ai, prof, mas então... Quer dizer que um trabalhinho lá que eu não fiz, que eu passei para outra pessoa, que eu não assumi, isso vai ser tão impactante? Vai, porque isso é um hábito que tu vai tornar, que tu vai crescer, que tu vai, saber tornar comum na tua vida. Então, o que eu tô te falando aqui é que se tu é uma pessoa que se preocupa, eu acho até que isso fica... Fica nítido. Se tu te preocupa com o teu futuro... No momento que tu passa para outra pessoa, que tu passa de qualquer forma adiante algo que tu tem que fazer, tu tá deixando decrescer, Tu tá perdendo a oportunidade de aprender aquilo. E eu não consigo conceber como que alguém de livre e espontânea vontade deixa de lado aquilo que de mais importante ela tem para fazer, que é gerar o seu conhecimento. Que é se construir como jurista. Não, professor, mas é que sabe o quê? Eu tenho outras coisas para fazer. Eu trabalho, eu cuido da minha família, eu cuido da minha casa. E, gente, o tempo sempre vai ser, acho que a segunda maior desculpa que as pessoas têm para não fazer as coisas. A primeira sempre é dinheiro. É o dinheiro que me impede de ser uma pessoa melhor, que me impede de fazer doação, que me impede de ser isso, de ser aquilo. Tá. Segundo, é o tempo. É que eu não tenho tempo, é que a minha vida é corrida, é que eu, eu, eu... Meu caro, terceirizar... Jogar a responsabilidade para o outro não quer dizer que tu não possa, em muitas atividades, delegar. Se tem muita coisa para fazer, te organiza e faz com que outras pessoas te ajudem. Só que tu não pode delegar a construção do teu conhecimento. É a única coisa que tu não pode. Porque daqui a cinco anos, o que, que tu vai fazer se tu tiver lá tudo certinho no papel, mas for uma cabeça oca? Não tiver o que passar adiante não tiver conhecimento, não tiver segurança, porque a gente sabe quando a gente é fraude de verdade. Eu não fiz, eu não fiz. Eu passei adiante, eu enrolei, eu fiz de qualquer jeito, mas chega um momento que a vida te cobra. E Não é só a vida, tu te cobra, teus clientes te cobram, teus empregadores te cobram. Então, o que eu quero te dizer aqui, gente, é que esse comportamento de ficar terceirizando, ele pode ser muito sutil, e aí, é aqueles dias que tu tem que realmente parar, pensar, medir. Será ah, que eu tô terceirizando? Corrigir a rota. E ele pode ser realmente muito, assim, na cara. É a pessoa que paga para outra pessoa fazer o trabalho. Eu, pessoalmente, acredito que eu não falo com esse tipo de pessoa. Acho que essas pessoas nem conseguem me ouvir. deve ter muita raiva de mim. Não não deve ser para elas que eu tô falando. Mas se um dia chegar, talvez essa pessoa caia na real. Que o que ela tá fazendo... É se auto-sabotar. Ela está destruindo a própria carreira. Ela está destruindo o próprio jurista que ela quer ser. Ela está destruindo o caminho que ela teria que construir para chegar lá onde ela quer, para alcançar os sonhos dela. Ela está implodindo a ponte. Está destruindo aquela ponte. Então, gente, quando a gente fala de delegar, olha que interessante. Tem gente que não estuda porque tem que fazer outras coisas. Coisas que ela justamente poderia ter combinado com outra pessoa para fazer. Ah não, porque hoje tem que limpar a casa. Meu querido, tu realmente tem que limpar nesse Nesse momento que tem trabalho para entregar amanhã. Aí ela prefere passar adiante do que efetivamente assumir, encarar, fazer o que tem que ser feito. Olha, se tem uma coisa que tu não pode terceirizar, que tu não pode delegar, que tu não pode passar adiante, é a construção do teu conhecimento, porque ainda não inventaram um jeito da gente fazer assim uma uma transferência de conhecimento, talvez inventem, seria maravilhoso, mas até hoje o único jeito que a gente tem de aprender, de ganhar, de crescer, é quando a gente vai lá e faz, é quando tu erra, aí tu corrige, aí tu acerta, é que nem assim, às vezes é melhor tu reprovar numa matéria que tu não sabe nada, do que tu passar e seguir adiante daquele jeito, de qualquer jeito, porque uma hora tu vai ter que se virar. Lembra que eu tive uma matéria no primeiro semestre na minha faculdade? Eu acho que já contei. Que o professor não dava aula. Tive várias, na verdade. A maioria era assim. Mas, pelo menos, em algumas delas, os professores fizeram prova. né? A gente teve uma nota ali. Mas teve um professor especial que perdeu todos os cadernos de chamada. Ele nunca deu aula. Ele não ensinou uma linha. E no final do semestre, ele deu 10 para todo mundo. Gente... É claro que os alunos... O que a gente ia fazer, né? Ia brigar porque ele deu 10 para todo mundo. Foi até uma forma dele comprar o nosso silêncio. Mas o que aconteceu? Ele não deu aula, ele não ensinou vírgula para a gente. A gente passou com 10 uma matéria que o resto da vida eu tive que correr atrás para tentar corrigir as lacunas. Eu não aprendi quais eram lá as... A escada pontiana, né? Eu nunca aprendi o que que era a existência do negócio jurídico. A validade, sabe? Sabe coisas básicas? Depois, né? Tive que me virar nos 30 para aprender as condições lá do negócio. Gente, depois, no outro semestre, a professora se apavorou que a gente não tinha tido nada. Mas olha o que aconteceu, né? A gente... Teve simplesmente tomado da gente a possibilidade de aprender, de errar, de crescer. Entende que é difícil? Talvez isso aconteça contigo também. Hoje eu estava vendo um vídeo em que eu falava sobre como foi alguns momentos difíceis na minha faculdade de Direito. Um vídeo que eu me, tipo, gravei há dois anos atrás. Eu tinha até me esquecido, assim, que teve situações na minha vida que foram muito difíceis. Só que, do pior jeito possível... Eu descobri que quando a gente fecha os olhos para isso, tu vai pagar em algum momento. Sabe o que eu deveria ter feito naquela época? Eu deveria ter nas férias revisado o conteúdo, Na verdade, de professor não deu, eu deveria buscar alguém que me ensinasse aquilo. Por quê? Porque aí eu ia aprender. É legal você dar nas férias. Nossa, o professor não deveria ter ensinado? Deveria. Mas ele não ensinou e agora eu vou ficar eu sem o conhecimento porque ele não ensinou, porque isso, porque aquilo. Na época, gente, eu não tinha maturidade para pensar nisso, sabe? Não, não, nunca. Mas talvez tu passe por essa situação e eu tô te falando que tu vai ter que assumir o compromisso, porque o único responsável pelo que tu sabe, pelo que tu não sabe, é tu. É meio ruim de falar isso, dói, chato, quem que quer admitir? Só que a gente tem que definir prioridades: o que é mais importante para mim? O que eu preciso realmente? Será que é a nota ou é o que eu consegui construir? E, assim, quando a gente passa pro outro, a gente perde o controle. A única coisa que tu tem que ter controle é o conhecimento que tu está construindo. É aquilo que tu tá realmente adquirindo. É aquilo que tu tá trazendo a tua vida. Então, meus caros, a gente sabe que tem coisas que a gente nunca vai delegar. Ninguém nunca delega. Olha, eu tô com pouco tempo, então eu vou, assim, vou chamar uma amiga para ela sair com meu namorado. Né? porque daí eu vou delegar essa atividade. Ninguém delega isso. Ninguém delega marido, esposa, namorado e namorada. Né? Agora, o teu conhecimento, que é a única coisa que para sempre tu vai ter contigo até o teu último dia, aí não tem problema. Aí a gente joga para outra responsabilidade. Difícil, né? Complicado. Como é que, se tu te acostumar, se tu tiver esse pensamento, esse comportamento dentro de faculdade, tu acha que tu vai ser no futuro? Será que tu vai sair o profissional que vai saber se virar? que vai encarar os objetivos da vida, que vai aprender a gerenciar o tempo, que vai buscar por conta. Quando a gente se acostuma, quando a gente se permite acostumar com o mais fácil, é óbvio que tu sempre vai ir pelo atalho que te leva à perdição. Gente, qualquer coisa na vida tem que ter dedicação. Olha só. É mais fácil a gente se acostumar a ficar em casa, tomando sorvete, né, olhando série? Ou é mais fácil a gente se acostumar a ir para academia, a fazer exercício físico, a caminhar, a comer saudável? É óbvio que tudo que é fácil, gostosinho, que não dá trabalho, é muito melhor. Só que a gente tem que cortar esse pensamento, porque se tu não parar para pensar no que isso vai te levar no futuro, tu vai sempre se acostumar com o que é mais fácil... Talvez chegue um momento que não tenha mais como voltar atrás. Então, a questão da dieta, da atividade física, eu não sou uma pessoa que queima fazer, não, mas eu sei os benefícios que isso me traz. E não é só estético. É a minha vida daqui a 10 anos, daqui a 15, 20 anos. É o meu eu, com 70 anos, conseguindo caminhar, conseguindo fazer a atividade do dia a dia, com saúde, sabe? E o teu conhecimento é a mesma coisa. Se tu acha que é bom ficar enrolando, ficar jogando para os outros, não assumir aquilo que é tua responsabilidade, para mim é bem claro que daqui 2, 5, 10, 15 anos, tu também vai colher resultados negativos. Assim como ficar comendo o dia inteiro, tem que se exercitar e comendo sua porcaria. Sabe? Tá entendendo? É isso. É a gente entender que tem coisas que não dá para delegar. E por mais difícil que seja, o que tu tem que fazer é construir o hábito de ter esse comportamento de uma forma positiva. Porque é incrível, mas quando a gente começa a fazer o mais difícil, encarar, melhorar e ver que a gente pode, em uma área da vida, outras coisas, tu começa a encarar elas como possíveis. Se tu tem uma vida equilibrada, se em todos os âmbitos tu tá fazendo direitinho, a tendência é que tu faça direitinho. Se tu começa a encontrar o caminho mais fácil em uma das áreas, a tendência é que para sempre tu queira encontrar o caminho mais fácil. Não adianta, nossa vida, ela tá toda interligada. Então, é o que tu quer as áreas da tua vida? Porque eu duvido que alguém que não se responsabiliza na sua faculdade, no seu ensino, no seu conhecimento, seja alguém que é excelente, um familiar excelente um pai excelente, uma mãe excelente, um filho excelente é uma pessoa que cuida da saúde que cuida da vida, que cuida da... da, sabe? A gente tem a tendência em equilibrar as coisas se tu é medíocre em algo a tendência é que tu seja medíocre em outras coisas também. É ruim, né? Mas é verdade. E a gente não é perfeito. A gente erra, a gente tropeça mas quando a gente percebe que a gente erra, é hora de melhorar é hora de corrigir é hora de fazer melhor. Então, pare e pensa aí... Situações em que tu responsabilizou outras pessoas... Que tu terceirizou a tua responsabilidade. Para e pensa. Isso é algo que a gente pode corrigir. É algo que a gente pode melhorar. E eu tô te falando que tu pode fazer isso. Certo? Para e pensa aí quais são as desculpas que tu te dá. Quais são as historinhas que tu te cria. Que tu cria na tua mente. Porque isso, gente... É evoluir na vida, né? É a gente perceber que a gente erra, que a gente tem pontos fracos. É a gente ouvir alguém falando e ah, acho, que, acho que eu posso usar isso para melhorar. É a gente pegar e melhorar naquilo. Evoluir naquilo, mas tem que decidir. E assim, às vezes quando a gente é muito infantilizada, a gente não quer nem ouvir né, o que o outro tá falando. Será que eu não posso pegar disso algo que para minha vida eu vou melhorar? E uma coisa muito importante que eu sempre falo, que eu sempre vou falar. Tudo é o que tu pode aplicar pra ti de acordo com o teu contexto, de acordo com o que tu sabe que tu fez de melhor e de pior. Tudo que eu falo é para tu filtrar os melhores pontos, aqueles que se aplicam e fazer mudar na tua vida. Não é comparar com coleguinha, não. É o que na tua vida, na tua trajetória, os teus sonhos, tu vai fazer que vai melhorar. Então, se a gente parar para pensar e aceitar que a gente tem que se construir durante a faculdade, a pessoa que realmente entende que ela precisa impulsionar a sua carreira, que ela precisa se construir como jurista, essa pessoa ela jamais vai terceirizar a ponto de deixar de aprender. O que que faz você melhor com o tempo? É o teu conhecimento, pelo menos na questão da faculdade, né? na questão da tua carreira, na tua questão profissional. O conhecimento que tu adquire é ir evoluindo naquele conhecimento, é ir amadurecendo naquilo que tu faz. Então, a gente tem que cair, na real, no momento em que tu joga pro outro, tu tá te atrasando, tu tá ficando para trás na corrida. Na tua corrida, na tua vida, né? Comparado ao que tu pode chegar a ser, aonde tu pode chegar. Tu tá te atrasando, tu tá com uma pedra que tá te puxando, que tá te impedindo de andar mais rápido. Isso é uma coisa que a gente tem que, ter, tem que ter, sabe, consciência. Ai, prof, mas é que eu não sei fazer. Eu tenho dificuldade, eu nunca aprendi. Eu também não aprendi muita coisa na minha vida. Então, eu fui atrás. Acho que o mais importante é tu entender que tu tem que ser o protagonista. É tu que define. É a tua vida. É tu que vai sabe fazer o que tu quiser fazer. E atrás aquilo que tu deseja. A gente tem que entender que... É a gente que tem que ser responsável. A gente encarar uma tarefa que a gente não sabe fazer, buscar, dar um jeito de aprender, é um comportamento. É mais do que aquela tarefa. É um estilo de vida. É o um estilo de pessoa, de profissional que você está construindo. Não saber nunca vai ser desculpa. Ainda mais hoje. Porque se a gente tivesse lá no antigo Egito, que os caras mal tinham um papel para escrever, até eu entenderia. Mas hoje... Que tá tudo na internet, que tem gente ensinando tudo. Tem gente que ensina como é que tu amarra o cabelo, sabe? Eu olho esses vídeos, eu tento olhar. Mas tem gente que ensina tudo. Como é que tu frita um ovo? E tu vai me dizer que tu não tem conhecimento pra fazer um trabalho? Pra aprender sobre direito? Por favor, né? Vamos parar de se enganar. Tá aqui. O problema é que talvez tu não queira dar esse passo. E aí é outra, outra questão. Então, gente, o que a gente não pode fazer? A gente não pode jogar para o outro, mandar outra pessoa fazer, pagar para outra pessoa fazer, porque tu tá deixando de crescer. Tu tá perdendo essa oportunidade. Tu tá deixando de lado a chance que tu tem de ser um profissional melhor. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que encarar. Eu tenho que aceitar que eu não sei, que eu tô sem tempo, que eu vou ter que melhorar o meu tempo, me organizar melhor. Mas eu vou assumir a minha responsabilidade. Você tá na faculdade para quê, afinal? Só para passar? Por que que tu quis fazer faculdade? para fingir que aprendeu? Não faz sentido, então sai da faculdade. É que não achei que era assim... Achei que era de... Bom, se não é o que tu quer, então tenha coragem de ir atrás do que tu quer. Mas para de enrolar. Porque sabe qual que é o problema de tudo isso? Ah, professora, cada um sabe da sua vida. Se eu quiser comprar trabalho, é meu problema. Beleza, mas é o mercado jurídico que, ó... O nível tá cada dia mais baixo. E eu não preciso nem falar disso, né? Se tu não quer melhorar, bom, é a tua vida. Mas é todo um nível que baixa um advogado ruim é um juiz. Ruim também, em vários sentidos. Né? É um profissional ali que trata de qualquer jeito as coisas, que faz tudo de qualquer jeito e que muitas vezes não vai se responsabilizar pelas consequências dos seus atos. Então, não é apenas ah, aquela pessoa, deixa ela fazer o que ela quer. Além de ser errado, isso traz prejuízo para todo mundo. Porque aquele teu colega que faz as coisas erradas, em algum momento ele vai estar no mercado e vai estar fazendo errado também. Em algum momento a gente para. Não é que tu vai ser fiscal, cada um com a sua vida, mas eu me sinto na obrigação de falar, porque eu falo para muita gente. E vai que isso chegue a alguém que precisava ouvir, né? Vai que a gente consiga mudar uma pessoa aí que está fazendo coisa errada. Então, primeiro, meu querido, para entender e a gente finalizar isso aqui. Assuma a posição de aprendiz. Deixa essa arrogância de lado, deixa esse ego de lado e vai aprender. Assume que tu não sabe e busca. Busca conhecimento. Busca uma pessoa que vai te ensinar, que vai te ajudar a fazer. Segundo, esse conhecimento que tu vai buscar, tu vai ter que te esforçar para ter. A gente não aprende de uma hora para outra. Ah, eu não sei fazer petição inicial. Eu recebo muita mensagem assim. Tudo bem, eu também não sabia, mas eu fui lá e aprendi. Tanto em livro, em aula, videoaula, pedindo para alguns colegas que sabiam me explicar. Eu não pedia para eles fazerem. Eu pedia para eles me explicarem. Tá entendendo a diferença? Porque eu queria aprender a fazer. Então, é isso. É tu buscar e tu se aplicar. E, assim, colocar energia em aprender. Ah, prof, mas é que isso não é importante. Como é que tu sabe que não é? A gente não tem bola de cristal para saber onde é que a gente vai parar não é que eu não vou ser advogado. Eu já vi tanta gente falar isso. E é que nem cuspir para cima. pá. Ah, uma hora volta. Tu não sabe exatamente o que tu vai ser. Então, aprenda a fazer as coisas. Não, mas, como eu falei, tem gente que acha que... Não, eu vou ter quem faça por mim. Sabe o que, que tu vai ter que fazer até tu chegar lá? Até tu chegar num lugar em que tu possa pagar e mandar outras pessoas fazerem? Vai ter que ter... Nossa, tu tem que saber mais do que todo mundo. Como é aquela velha frase, né? Para poder mandar, tem que saber fazer. Se engana quem acha que depois eu me viro. Como é que tu vai chegar, até lá, sabe? Tem umas coisas que a gente não parece que não, não não pensa muito bem. Então é isso, gente. Vence o medo. Vence aquele, sabe? Que Aquela pessoa, aquele bichinho ruim que fala assim, não, fazer qualquer jeito. Depois a gente dá um jeito. Isso aqui não é importante. Pensa no ser que tu quer ser, no profissional que tu quer ser daqui a cinco anos imagina se ele é uma pessoa que sabe ou não sabe. Se é uma pessoa que é íntegra. Acho que ninguém sonha em ser uma fraude, né? Acho que ninguém sonha em ser qualquer profissional. A gente quer ser o melhor. Então, pensa nisso. Toda essa nossa aula de hoje, todo esse esse nosso papo de hoje, ele é bem delicado. Porque, às vezes, a gente não quer ver, né? A gente não quer aceitar. Mas é bom sempre parar, refletir. E o que eu estou te dizendo é que não importa teu semestre, tua faculdade, não importa tua idade, não importa teu tempo, não importa nada. Para a gente ser bom profissional, a gente tem que ter algumas coisas muito claras. Ter algumas linhas bem traçadas. E uma delas é que, se tu não te comprometer com o teu conhecimento, se tu não agarrar todas as chances que tu tem de crescer, de aprender e de melhorar, tu vai ter problema, porque em algum momento, aquele mínimo básico não vai ser o suficiente. Aquela pessoa que sabe menos do que nada, não vai conseguir se resolver. Então, cai na real. Quanto antes a gente entender isso, melhor. Quanto antes a gente conseguir discernir o que vai nos ajudar e o que não vai, melhor. E eu sei que não é legal ouvir isso, mas a gente tem que falar. Porque o mercado, ele tem pessoas maravilhosas e ele tem pessoas que deveriam ser expulsas dele também. E eu não queria, nunca, eu não desejo que tu seja uma dessas pessoas que só prejudica a nossa imagem, que só faz coisa errada, porque justamente não se formou como deveria ter se formado. Certo, gente? Eu sei que é delicado, eu sei que é difícil, mas a gente tem que falar sobre isso e eu gostaria muito que tu pensasse e refletisse se tem alguns pontos que tu poderia melhorar nesse assunto. Assim como eu também faço, tá? Eu tô sempre aqui pensando como que eu posso melhorar, como que eu posso evoluir, como que eu posso fazer. E a vida é isso, né? A gente sempre buscar melhorar a vida é mais escola. Corrigir Aquilo que a gente errou, aquilo que talvez a gente não soubesse ficar errado na época, enfim. Espero muito ter aberto a tua mente por esse assunto. Se tu tiver comentários, me manda um direct, que eu sempre gosto de receber os directs que vocês me mandam ou uma mensagem sobre a nossa aula de hoje. Me manda o que tu pensou. Quero agradecer muito quem esteve aqui nesta aula de hoje falar que a presença de vocês é incrível. Amanhã a gente se vê novamente. Um beijo e até lá.